0: Tajunnanporteilla.
1: Tervetuloa porttien kuudenteen jaksoon. Tänä meillä on vieraana Olli Erianti selkouni asiantuntija. Me voitaisiin vaikka ihan nopeasti esittäytyä, ketä me ollaan täällä toisessa päässä. Olen mä oon Lasse Hukka, mä oon lähinnä niin musiikitekijä, mutta sitten sit mua kiinnostaa meditaatio ja filosofia ja tällaiset pohdiskelut.
2: Ja Lauri-Anssi Moilanen ja mun tausta on filosofia ja sitten elokuva. elokuva-ala.
3: Kasperi Termonen täällä myös. Ja tota, teen just, jatko-opiskelija tuli yliopistolla, teen näistä filosofia-jutuista, mielikeho ongelma ja tahdonvapaus. Näitä juttuja tullut pyöriteltyä. All right. Niin, tota, sitten meillä on tosiaan vieraana oli Erianti, niin miten sä, tota, miten sä tota, lyhyesti esittelisit itsesi, tai vaikka
0: pitkästikin. Lyhyesti voin sanoa, että, että olen, olen IT ammattilainen, mutta olen myös uneksia, eli olen harrastanut tätä selkounia tai tietosta unennäköä jo varmaan yli 30 vuotta, ihan teiniästä asti, olen myös pitänyt tämmöisiä kursseja, selkounista ja sitten tämmöistä tiibettiläistä unijoukasta, jossa tätä tietoista unitilaa käytetään ikään kuin meditaatiotekniikkana.
3: Joo, no tota, ää, miten sä alunperin kiinnostui tästä jutusta, tai ensimmäisen kerran kuulit selkounista?
0: No varmaan samalla lailla kuin moni, moni muukin, ja, että se tapahtui ihan spontaanisti, eli mä näin itse, selkounen joskus ehkä 15-14-vuotiaana, ja, ja tota, se oli tällainen hy- hyvin lyhyt, en minä enää muista mitä siinä tapahtui, mutta jotain tosi outoa tapahtui mun unessa, ja mä siinä sitten päättelin, että no, tämä on pakko olla unta, että ei, ei tämä ole totta, ja siitä mä tajusin sen, että mä olen nyt oikeasti unessa, mä siitä heräsin, Saman tien melkein, mutta siitä niin jää kuitenkin se oivallus, että on mahdollisuus olla unessa tietoinen ja sitten myös se, että no, mitä, mitä täällä sitten voisi tehdä, jos mä tajun, että se on ottaa. Ja sitten tuota, se unohtu siinä hetkeksi, kunnes mä törmäsin Steven Lambergen kirjoihin. Ja, ja hän on tämmöinen niin kuin amerikkalainen tutkija, joka on näitä selkuun ja paljon tutkinut kirjoittamista kirjoja ja tekniikoita, joille voi päästä sitten tietoiseen uneen. Ja tota, sitten oikeastaan niistä kirjoista se minun kiinnostus sitten heräs, heräs kun mä tajusin, että tämä on ihan mahdollista ja, ja, ja tota, tähän on kehitetty ihan tekniikoita ja niitä voi jokainen seurata ja harjoitella sitä. Et siitä se sitten lähti sit minulla oli tietysti yksi lukio-kaveri, jonka kanssa me sitten yhdessä näistä innostuttiin ja se olisi paljon hauskempaa kaksistaan näitä Ihmetellä ja kokeilla kaikkia uniseikkailuja.
1: Niin siis puhuttiin just tuossa äsken ennen tätä rekin että ehkä minä ja Lauri ollaan nähty joku semmonen kymmenisen selkounta elämässäni, mutta Kassu taas on nähnyt satoja kuulemma. Joo. Et se aika, Haluutsä... No
3: en mä tiedä, siis tota, mä muistan, että kun mä ensimmäisen, ensimmäisen kerran kuulin tosta jutusta, mä olin vähän skeptinen, että onko täällä mikä oikea juttu. Tämä selkounet, mutta tota, jotenkin mä sitten, mä en tiedä, onko se, se on pitkä varmaan aikaa ollut mitenkään aktiivinen, mutta oli semmoinen tota, nettisivu kuin höyhensaaret.org. Se oli joku tämmöinen suomenkielinen foorumi Olisinkohan mä sieltä sit, sitä selaillut ja alkanut kiinnostua tuosta jutusta. Mä, mä muistan, että mun taisi lähteä silleen, että mä aloin pitää unipäiväkirjaa, eli se siis aloin vaan kirjoittamaan uni ylös sen verran, mitä mä niistä muistan. Ja sitten mä taisin sen lisäksi alkaa tekemään sellaista, no on varmaan ainakin Ollille erittäin tuttu, mutta että, että alkaa valveilla tehdä tämmöisiä kuin, to, niin kuin todellisuustestejä, että esimerkiksi jotain, että voinko mä vaikka hengittää, jos mä pidän sieraimista kiinni. Ja tommosia juttuja. Ja sit kun niitä alkaa tehdä valveilla, niin se idea oli kai, että jossain vaiheessa sitten saattaisi niin kuin siirtyä uneen, että se jossain vaiheessa unessa sitten et jos unessa tekee samoja juttuja, mitä valveillakin te- tekee, niin sitten jos unessa tulee sitten tehneeksi jonkun tämmöisen testin, niin sitten saattaa huomata, että onkin unessa, jos on jotain outoa siinä, jos pystyt vaikka hengittämään, kun sä pität <laughs> Raimista kiittää jotain vastaavaa. Mutta niin jotenkin mut jotenki se meni silleen, että, että aika pian sen jälkeen, kun mä aloin kirjoittaa, niit, kirjoittaa sitä unipäiväkirjaa, niin sitten alkoi vaan tulla niitä selkoa unia.
0: Joo, on kyllä ihan, ihan tuonne... Perustekniikka, Lavergen tämmöinen todellisuustestitekniikka, että koska Unessa, meillä on fyysisessä maailmassa, siellä kaikki elokuvaefektit ja mahdotonkin on mahdollista, vaan mielikuvitus on rajana, niin sillä on helppo ikään kuin testata, onko Unessa. monesti mä monesti niin kun yritän lähteä lentoon tai leijumaan tai jotain tällaista. Siitä mä sitten tiedän, että tämä on unta, jos se onnistuu. Ja itse asiassa viime, viime yönä mä just näin tämmöisen. Lentounen, jossa mä tajusin, että se on unta. Siinä oli joku pieni tyttö, en mä sitä tuntenut, mutta sitten mä sanoin sille, että hei, tiedätkö että tämä on unta? Se sanoi, että no ei, ei tämä nyt mitään unta tämä on totta. Se sanoi, että ei, ei tämä on unta, että osataan lentää. Ja tota, sitten sit mä sanoin, että ota mua kädestä kiinni, että mä näytän sulle. Ja sitten tota, niin kun mä sanoin, että kuvittele, että, että sä leijut jo ilmassa. Ja me siitä sitten noustiin leijumaan ilmaan ja lähdettiin sitten lentämään taivaalle. Tämä on tietysti helppo tapa tajuta, että tämä on oikeasti unta, kun tämmöistä mahdotonta voi voi tehdä.
3: Joskus mä törmäsin tämmöiseen väitteeseen jossain, että unessa yleensä valokatkaisijat ei toimi. Onko sulla tähän mielipidettä?
0: Joo, se on kans tämmönen todellisuustesti, mitä verkekin suositteli muistaakseni, että kaikki tekniset välineet yleensä toimii huonosti tai ei ollenkaan unissa. Meidän aivot on kasvanut johonkin olosuhteisiin, mistä tämmöiset äkilliset valonmuutokset tai tekniikka ei toimi unen logiikan mukaan. Ja se on yksi tapa kyllä Jossain vaiheessa nuorena minullekin olisi tapana, aina kun mä tuun huoneeseen sisään, mä räpäytän valot päälle tai pois, ihan vaan testaakseni, että meneekö se päälle tai ei. Ja, ja tota, sitten kun siitä tulee sen tottumustapa, niin sit sitä tekee joskus unessakin ja sitten tajut hei, nyt tämä ei toimi, valo on sammunut. Sitten muistaa tai mennyt rikkiä, ja sitten niin kuin tajunkin, että hetkinen, minulla piti muistaa että jotain muuta, että on, onko tämä unta nyt. Et se on yksi, yksi tapa tulla... Tietoseksi unesta, mutta ei se aina toimi ihan täydellisesti, että kyllä ne joskus valut menee päälle ihan normaalisti ja näin, näin, mutta monesti esimerkiksi kännykät tai tietokoneet, niin, niin ei niitä unessa on hyvin vaikea saada toimimaan niin kuin hereillä. Että se on kyllä ihan näppärä ihan todellisuustesti kanssa.
1: No, tota, näin kaikki, kun sä oot nähnyt varmaan aika kauan tosiaan niitä siellä, unia, niin Saatko edelleen niistä jotain, että mikä niissä olisi se anti sulle versus, että näkisi ihan peruskunia?
0: No kyllä se on edelleen se vapauden kokemus ehkä se isoin. Ja en, en mä nyt sanotaan viime vuosina mitenkään kauhean systemaattisesti näitä on lähestynyt, että mä niin kokeilisin te- tehdä jotain kokeita ja mit- mitä siellä nyt voi tehdä, mitä mä ehkä nuorempana teen enemmän ja se kiinnosti. Mutta sitten kun on aika paljon kaikkea kokeilu, niin ei ole niin semmoista intoa tai se uutuuden viehätys on ikään kuin siitä karissu. Mutta kyllä se edelleen on se vapauden tunne ja kokemus, mikä yleensä mulla tulee niin lentämisenä. Jos tajuat, että sä oot painovoimakahdasta vapaa ja niin lentää taivaalla ilman mitään apuvälineitä, niin se on vaan, se on vaan kauhean kiehtova ja just se vapauden kokemus. Siihen myös liittyy se vapaus niin valita siitä, että mitä minä voin niin tehdä seuraavaksi. Että periaatteessa mä voin tehdä mitä vaan. Eli se, se on ikään kuin fyysinen ja he, henkinen vapauden kokemus. Mutta harvoin mä siellä siellä mitään sen ihmeellisen päätteen, viime yönäkin saattoi pitkästä aikaa näkemään selkouden, niin en mä siellä tehnyt sit muuta kuin lennellyt. Eli et yleensä se vaatii sen, että olisi jo joku suunnitelma ennakkoon. Unessa ihminen ei ole niin suunnitelman tai looginen kuin päivällä. Ja sitten tämmöisten erilaisten, erilaisten päätösten ja pitkäjänteisten ikään kuin suunnitelmien teko on paljon vaikeampaa siinä unitilassa. Et siksi se olisi hyvä, että olisi joku tavoite tai tehtävä jo mietittyä, niin kuin illalla valmiiksi, kun menee nukkua, että mitä mä haluan tehdä, mitä mä haluan kokeilla, niin, niin tota, sitten tulee paremmin siinä unitilassakin mieleen, että no, tätä, tätä voisi nyt tehdä. Mutta että mulle se on niin enemmän sitä vapaudesta nauttimista sitten siinä unitilassa. Joo, kiitos.
2: Oletko tota, sä sitten päässyt mm, akateemisella puolella tutkimaan tätä selko uni Tai haluatko kertoa vähän, niin kuin mitä sä... Siellä, siellä puolella tehnyt niin työn puolesta? Niin Oletko kirjoittanut tästä ja, tälle, ja minkälaista tutkimusta tästä on tehty?
0: Joo, en, en mä niinkään mitään akateemista tämän suhteen ole tehnyt. No, mä kirjoitin aikoina aikoinaan just, just tämmöisestä niin tajunnan tutkimuksesta, mutta se, se ei kyllä se elkö unia koskenut suoraan. Suoraan, mutta kun olen tosiaan itsekin tässä vuodesta 2005 nyt pitänyt tämmöisiä selkuunikursseja, niin kyllä olen aika paljon pitänyt esitelmiä tästä eri, eri, eri tahoille ja näin. Ihmisiä kiinnostaa tämä, tietysti sellaisia ihmisiä, jotka olen itse nähnyt selkounia, jo, joita on niin kuin hyvin iso osa. muista onko se joku 20-30 prosenttia ihmisistä, on nähnyt joskus spontaanisti selkouna yleensä niin kuin nuorena tehtiin, iässä se on yleisintä. Ja sitten vanhempana en tiedä, urautuuko aivot ja mieli sen verran, että ei, ei, ei tämmöisiä tietoisia unen ja vapauden kokemuksia tule niin helposti. Mutta enemmän se on ollut tämmöistä esitelmien pitämistä. Ja tietysti ihmiset, jotka ei koskaan kuulukaan tämmöisestä, niin ne ovat ihan, ihan niin kuin ihmeessä, että onko tällaista Es olemassa ja niin kuin monessa tämmöisessä niin kuin mielen, mielen ja tajunnan ilmiöissä niin, niin tämä on vähän semmoinen, että jotenkin on vaikea uskoa, että tämä on edes olemassa ennen kuin saat itse sen kokenut Mutta toisaalta meillä on hirveästi kertomuksia ihmisistä, ja, jotka ovat sen itse kokenut Mutta, mutta edelleenkin silloin tällöin niin tulee vastaan ihmisiä, jotka sanoo, että tuo että mahdotonta ei olemassa, ole olemassa Sitten, no, Mä oon nyt kokenut, kokenut tämmöisiä aika, aika paljon, että kyllä, kyllä se tapahtuu. Ja tämä oli itse asiassa silloin, kun hän teki 70-luvulla tämä tohtorin väitöskirja siitä, niin hänen piti vakuuttaa ensin tota, niin kuin psy, psykologian niin tutkijakunta, että, että ilmiö on olemassa Sill, silloin niin kuin, Koulupsykologia niin kuin ei, ei uskonut, että tämmöistä on olemassa, ja ihmiset teksii tämmöisiä tarinoita ja sitten hän teki tämmöisen klassikkokokeen, joka alkoi siitä, että tota, hän näki itse tämmöistä, tota, oliko se tennis vai pingisunta, missä tota, hän oli kaikissa unilaborataarion elektrodeissa muissa kiinni, missä muita muun tätä silmien liikettä ja tota, Siinähän hän katsoo tämmöistä pingismatsia, jossa hänen silmät liikkuu oikealta vasemmalle. Ja unessahan tässä rem unen aikana ihmisen keho on muuten halvaantunut, paitsi silmät liikkuu, eli silmät seuraa sitä unen tapahtumia. Ja siitä hän keksi, että hän silmät voisi olla tapa niin kuin kommunikoida valvemaailman kanssa, kun hän itse on unessa. Ja hän hän sitten kehitti tämmöisen menetelmän ja harjoitti omia opiskelijoitansa myös tekemään tätä. Eli antamaan silmillä tämmöisen signaalin, tietyn signaalin, en mä nyt muista oliko se kymmenen kertaa oikealle vasemmalle silmät ja kaksi sekuntia taukoja sitten uudestaan, jollakin heidän oli tarkoitus jättää silloin, kun he tulevat tietoiseksi unesta. Ja tota, silloin sitten suurin osa akateemista maailmasta tai psykologian maailmasta tajuset. Kyllä, että ihminen on fysiologisesti unessa silloin, ja silti ihminen voi olla tietoinen. Eli tätä, tätä pidettiin aikoinaan niin kuin määritelmällisesti mahdottomana, koska uni tarkoitti unen määritelmän mukaan saa olla tiedoton. Niin tota, ei voi olla tietoista unta. Sitten kuitenkin huomattiin, että no ihmiset kokevat tämmöisiä kokemuksia, ja määritelmää piti muuttaa, eli ei... ei ei ole niin, niin tarkkaa määritelmää, mikä, mikä uni on ja onko se tietoista. Nykyään pystytään myös mittaamaan aivojen toimintaa, että tässä selko-unessa tosiaan aktivoituu semmoiset aivojen mieleosat, jotka on, on niin kuin hereillä toiminnassa, mutta myös ne osat, jotka, jotka tota, on unessa. Eli kyllä, se nykyään tiedetään, että ihminen pystyy olemaan tietoinen unessa. En ehkä ajateltiin, että ihminen näkee juuri siinä herä, heräämishetkellä nämä, ettei hän ei oikeasti ole enää unessa silloin tai jotain tällaista, mutta kyllä se nykyään on todistettu, että ne on ihan fysiologisesti unessa selkounien aikana.
1: Onko mahdollista olla selkounessa niin syvässä unessa? Onko tästä mitään?
0: Mm. En, en osaa sanoa, luultavasti on. Syvässä unessahan me ei nähdä tämmöisiä tarinallisia unia, missä on joku tapahtuma, että sä oot, sä oot jossain maisemassa, ja sä juttelet ihmisten kanssa ja teet sitä ja tätä, vaan, vaan syvässä unessa nämä kuvat sitäkin on tutkittu, on paljon enemmän tällaisia välähdyksenomaisia, ja ne tota, ei ole niin tällaisia tarinallisia unia, mitä me yleensä, Uniksi kutsutaan. Mutta mä en tiedä, onko sitä tutkittu sitten, että syvän unen aikana olisi tietoinen, en osaa sanoa, mutta just näissä tiivettiläisissä harjoituksissa, missä yksi harjoitus on semmoinen, että sä oot läpi yön tietoinen, eli myös nämä syvän unen jaksot, että silloin ihminen ei välttämättä edes näe mitään unia, koen niin kuin mitään, että se on vaan semmoista suurta tyhjyyttä ja avaruutta Mutta ihminen on kuitenkin tietoinen läpi unen tai koko yön, että itse en ole tämmöisiä kokenut en osaa sanoa, että mitä se sitten käytännössä on, enkä usko, että tämmöisiä ihmisiä on koskaan laboratoriossa mitattu, mutta kerrotaan kuitenkin, että semmoisia ihmisiä on ollut olemassa ja edelleen on
3: Tavallaan tuosta tulee vähän itselle ehkä vähän skeptinen reaktio, että voiko joku olla oikeasti jotenkin tietoinen sen syvän unen aikana, mutta sitten toisaalta tähän voisi ehkä sanoa, että, että, sa, että onko tämä nyt sen niin kun perustellumpi skeptinen reaktio kuin se, että joku epäilee ylipäätään, että onko mitään selkounia, <lacht> että, ehkä ei. Mut, tota, en mä tiedä, tuntuu, että sieltä syvästä unesta, niin olen joskus miettinyt sitä, että, että onko siellä sitten jotain kokemusta vai ei. Että voisiko olla, että syvässä unessa olisik joku tietoinen kokemus, mutta sit jos siitä ei vaan jää mitään muistijälkeä, niin sitä, sitä ei vaan pysty palauttamaan millään tavalla, että olisiko se yksi mahdollisuus. En tiedä, että tämä nyt on vaan tämmöistä aika spekulatiivista. Mm,
0: se on hyvä, hyvä kysymys. Että ehkä tulevilla unin laboratorio tutkijoilla on, on vielä tekemistä sitten tämän syvän unen arvotuksen selvittämisessä samalla lailla.
2: Haluatko pikkasen kertoa tuosta niin unijookasta, että tässä, tii, tässä jo vähän viitattiin tuohon tiibetiläiseen perinteeseen? Että...
0: Itse sitä kanssa te, tehnyt ja harrastanut ja se on varmaan niin kuin, pääasiallisen mun uni, selkouni, harrastusmuoto nykyään ja, ja tosiaan erilaisissa henkissä perinteissä muun mm. muassa Tiibetissä näitä selkounia on harrastettu jo tuhansia vuosia, että jos täällä länsimaissa Psykologiassa ja kulttuurissa tullut sitä 80 luvun vaihteesta ollaan tunnettu tämä, niin kyllä näissä vanhoissa kulttuureissa on tiedetty, että ihminen voi olla tietoinen unessa. Ja sitten juuri tiibettiläisen pudolaisuudessa, niin, niin, niin tuota, nämä on käyttänyt tätä ikään kuin meditaatioharjoituksena ja tekniikkana. Mikä sinänsä minulle on ihan ymmärrettävää, koska se, että se tietoiseksi unesta vaatii hyvin voimakasta läsnäoloa, keskittymistä, kaikkia näitä mitä perusmeditaatiotekniikat, niin kuin, niin kuin, tota, mitä niissä harjoitellaan. Ja sitten se, se hetki, että se pystyt tulemaan tietoiseksi unesta tai jopa nukahtamaan suoraan hereillä valvelta niin kuin uneen. Niin se vaatii hyvin voimakasta niin mielen taitoja, keskittymistä, läsnäoloa, rauhoittumista ra- ja, ja tähän tota, täm, täm, on sinänsä jo niin kuin meditaatiotekniikka, jos, jos pystyy selkouneen niin kuin vaipumaan erityisesti niin kuin su- suoraan valvelta Ja, ja tota, sinänsä mä ymmärrän hyvin, että jo, tuhansia vuosia sitten niin kun on, on nämä tiivettiläiset joogit ja unijooogit niin keksinyt, että kun he istuvat suurimman osan päivästä meditaatiossa, niin, niin joskus he ovat istuneet illalla ja nukahtaneet uneen alkaa näkeä kaikenlaisia kuvia ja tajunneet, että he pystyvät tekemään tätä meditaatiota myös unessa. En, en tiedä, onko uni-jooga keksitty tälleen, mutta hyvin voisi kuvitella, että jotenkin näin se on mennyt. Ja tota, siinä tosiaan on tarkoitus tiivettiläistä myös, myös niin kuin, ei pelkästään tulla tietoiseksi unesta, vaan niin kuin huomata tämä ikään kuin koko, kaiken meidän kokemuksen unen kaltaisuus tai illusorinen luonne. Ja on siitä kauhean hyvä esimerkki, että kun me tiedetään, että se on unta, kaikki mitä nähdään, kaikki hienot maisemat, talot, m- muut aurinko ja pilvet, ja se siis tajutkin siinä, siinä, tota, siinä että tämä on kaikki unta, niin se tajuut myös, että se on illuusiota. Ja sitten tibetiläiseen buddhalaisen ajatteluun kuuluu myös se, että ikään kuin meidän kaikki kokemus on tällaista sam- samanlaista, illuusiota ja itse ajattelen niin kuin siinä mielessä, että se mitä me nähdään ei ole sitä, mitä on todellisesti olemassa ja erityisesti mitä meidän omaan niin psykologian tunnereaktioihin liittyy, Ka- kaikki meidän pienet arkiset niin tunteen purkauksemme että me ikään kuin reagoidaan meidän omiin kokemuksiimme, kun ne olisivat kauhean vakavia ja totta ja Joskus voidaan huonosti sen vuoksi. Että ihan samalla lailla unessa, jos me kohdataan joku pelottava asia, niin meille tulee paha mieli. Mutta unessa, jos tajut, että se on unta, niin eihän sitä tarvitse pelätä, koska se voi muuttaa sen joksikin pieneksi kissan pennuksi tai lähteä lentämään siitä pakoon tai jotain muuta. Niin miksei sitten päivällä voisi tehdä omien tunteidensa kanssa samanlaista työtä, että jos joku asia pelottaa, niin ajatteleekin, että se on unta, että ei tämä nyt ole niin vakavaa. Ja sitten monesti se toiminta, mikä siitä seuraa siihen verrattuna, että onko se pelokas pelo siihen, että onko se rauhallinen, tyytyväinen, niin yleensä se, se toiminta on sitten erilaista. Ja tämä on niin kuin tämä uni niin kuin ajatus ajatus niin henkisenä, henkisenä ja mielen harjoituksena.
3: Ja mä muistan, että itse asiassa aika vähän aika sitten mä näin just jonkun jossa olinko mä ihan vaan kotona jossain tyyliin, jossain eteise, eteisessä tai jotain ja silleen katoin vaan jotain seinää. Siis mä muistan, että mä ajattelisin uneaikana tyyliin, että tämä tuntuu ihan aivan täysin yhtä todelta tälleen subjektiivisesti kuin silloin, kun mä olen valveilla. Että koke, ko, kokemus mulle, niinku subjektiivisena kokemuksena, niin ei tää ole yhtään sen vähemmän todellinen joku valvekokemus. Ja sitten tästä voisi tavallaan, jos sitä lähtisi nyt filosofoimaan, niin voisiko sä ajatella niin, että samalla tavalla, kun se union ehkä jollain tavalla semmoinen, ikään kuin sä elät sun, voisiko sanoa, että joku sun aivojen tai a- kehon ja aivojen ikään kuin luoma, luoma ikään kuin simulaatio, jonka sä koet siinä unessa, niin voisiko ajatella, että samalla tavalla tämä, ehkä tämä valvetodellisuus on myös semmoinen jonkinnäköinen tämmöinen simulaatio, jonka sitten ehkä aivot ikään kuin konstruoi joidenkin aistejärjestöjen pohjalta, mutta ettei me niin koeta sitä todellisuutta mitenkään sellaisena, kun se objektiivisesti on jotenkin riippumatta tästä meidän havaintokoneistosta, niin mietit, voisiko tuon tarkoittaa sillä illuusiolla illu, 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 jotain ehkä tämän kaltaista, vai
0: joo, joo, varmaan, varmaan jotain tuollaista, ja, ja unet tosiaan, ne, ne on ihan yhtä todellisia kuin meidän valvekokemus, eli kaikki mitä me nähdään, eikä pelkästään se, vaan kaikki myös. Uniaistit, niin kaikki mitä me haistetaan, kaikki mitä me maistetaan ja tunnetaan, niin se tuntuu ihan samalta kuin me oikeasti, oikeasti tota, oltaisiin valveilla. Eli, eli hämmästyttää se, kuinka toden tuntuu sen ikään kuin illuusion, meidän mieli aivot pystyy unessa luomaan. Ja, ja tota, enemmän sitten ajattelen tätä illuusiona, kaltaisuutta, koska me tiedetään, että fyysinen maailma on, on olemassa nykytieteen nyky, mukaan. Tiedetään, miten atomit kaikki rakentuu ja miten ihmisen näkö ja kaikki muut aistikokemukset niin syntyy suhteessa tähän fyysiseen maailmaan. Mutta meidän tunteet ja reaktiot tähän maailmaan, joka sinänsä on täysin neutraali eikä ota kantaa siihen, että kuinka hyvin tai huonosti Meillä menee, niin ne kaikki tunteet, mitä me siitä rakennetaan, niin on, on sitä ikään kuin me reagoidaan tämmöiseen neutraaliin näkymään jollakin tietyllä tavalla ja sitten se, se on joskus hyvä tai joskus vähemmän rakentavaa tapa reagoida ja se, ne meidän reaktiot on sitä ikään kuin sitä illuusiota ensisijassa. Tämä on mun oma, miten mä ajattelen sitä. Mun on kauhean vaikea tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin vanhoja perinteitä ottaa kirjaimellisesti, että fyysinen maailma olisi myös, myös niin illuusio, koska kyllä, kyllä, jos seinää päin kävelee, niin kyllä se nenää sattuu. Vaikka näistä joogista sitten kerrotaan tarinoita, että ne on myös pystynyt kävelemään ei pelkästään uniseinien läpi, vaan myös niin kuin fyysisten seinien läpi, mutta siinä vaiheessa mun, mun oma skeptisyys kyllä tulee, että mä kyllä halusin nähdä tuon ennen kuin, kun siihen niin uskon, vaikka näitä tarinoita on paljon.
1: Mä no, muistan, kun mä näin ensimmäisen selkounen, tai oikeastaan kun mä heräsin siitä, niin se oli jopa vähän järkyttävä kokemus, kun oli avautunut, se ihan uusi ulottuvuus omaan mieleen, ja mä muistan, että siitä meni muutama päivä silleen, vähän silleen, että enkä mä sekoomasta. sille, tai joku semmonen, jos muutenkin kokee jonkun ihan uudenlaisen jutun, niin se on vähän sellainen hurjan tuntuista, mutta sitten tavallaan kun on nähny niin sen jälkeen, niin sit se on se efekti vähän laimentunut. Kyllä siinä on aina semmonen vau, wow, kun tavallaan tajuu olevansa unessa, mutta siitä on se dramaattinen efekti kadonnut periaatteessa, mutta mun vaan pitää kysyä sitä, että Yhdistäkö sä millään tavalla sitä, että jos unessa sitä tavallaan tapahtumaa, kun unessa tulee tietoiseksi, niin sitten kun puhutaan kenssoista tai tällaisesta, missä se periaatteessa hereillä ollessa koet jonkinnäköisen semmoisen tunteen, että sä niin heräät siitä unesta, missä sä oot ollut, vaikka sä oot tällä hetkellä hereillä.
0: Niin, niin kyllä, en tiedä, ehkä mä itse siitä silleen, että, että tota, ikään kuin meidän tajunta ja mieli on, on niin kuin, se on tämmöinen, monisyyden asteikko, että ei ole olemassa tilaa, jossa olet täysin nukuksissa ja täysin palveilla, että ei ole vain kahta asiaa, vaan on tämmöinen hyvin, hyvin pitkä harmaa skaala tässä välissä. Ja kyllä minullakin on ollut unissa semmoisia kokemuksia, joissa oon kokenut olevani enemmän heräillä kuin normaalisti olen arjessa valveilla. Ne on niin voimakkaita niin läsnäolon kokemuksia, tosi kirkkaita, kaikki aistit on tosi kirkkaita, se vaan tuntuu niin subjektiivisesti siltä, että nyt mä olen hep enemmän heräillä kuin normaalisti päivällä, ja vaikka mä tiedän, että mä olen koko ajan unessa. Eli, eli tämä, ikään kuin tämä skaala vaihtelee paljon. Ihan samalla lailla joskus, joskus, kun on vetänyt lounaaksi niin ison annoksen perunaa ja pihviä, niin kyllä siinä iltapäivällä voi tulla vähän sellainen torkkuva olo, että vaikka töissä jotain yrittää tehdä, niin että sä oikeasti ole ihan hereillä ja, ja, ja tota, keskittynyt ja läsnä siinä, mitä sä teet. Et ihan samalla lailla voi olla, olla puolinukuksissa ikään kuin päivällä, niin miksei me voitaisiin yöllä olla enemmän hereillä kuin normaalisti päivällä. Ja siitä, siitä tulee sitten kaikki tämmöiset meditaatio- ja kanssa. Että kyllä, kyllä mä tiedän ja on itsekin kokenut, että on, on niin tämmöisiä heräillä valveilla olon niin tasoja, jotka on paljon voimakkaampia kuin, kuin tota, mitä me normaalisti arjessa koetaan.
2: Tota, Freud sanoi joskus, että... Tässä meni, mä muistan se englanniksi, että dreams are a royal road to unconscious. Tämä unet on semmoinen suuri kuninkaallinen tie alitajuntaan, mutta mihin, mihin selkounet on niin tie? Onko se silleen, niin se sanoit että vähän niin kuin että tie mutta onko, niin kuin, sit jos ajattelee vielä, että sitä käytetään niin henkisen kasvun menetelmänä, niin, niin voisiko tota vielä vähän ehkä tutkia?
3: Anteeksi, mä jatkan vielä nopeasti tuosta, mitä Lauri sanoi, niin että olisiko se, olisiko se tavallaan semmoinen, että se on semmoinen tietoinen pääsy tavallaan si, johonkin semmoiseen niin kuitenkin alitajuntaan jollain tavalla, eri tavalla kuin ehkä valvetilassa. Että vähän niin kuin, jos sä selkuunessa tietoinen siitä, että sä oot unessa, mutta sä kuitenkin oot siellä unessa, niin silloinhan se tavallaan, tavallaan ehkä voi jotenkin päästä tarkkailemaan, että mitäs täältä mun tajunan syövereistä nyt, niin kuin, mit, mit, mitä täällä nyt oikeastaan on, tai ehkä jotain mutta joo, Olli, voi varmaan jatkaa.
0: Joo, joo se on ihan hyvä, hyvä näkökulma, että mikä, mi, mihin, mihin tota, jos unet on tiettyä tiet, alitajuntaa, niin mihin on tiet, se selkounet. Kai me voidaan itse se, sekin valita omasta näkökulmastaan, mutta, mutta tosiaan, että se, mitä me ollaan, miten yleensä nykykulttuurissa suhtaudutaan uniin, ikään kuin, että ne on alitajunnan tiedostamatonta tuotetta. Mehän nähdään mitä kummallisimpia unia, joka yö pitkän elokuvan verran eri pätkissä on tätä remunta ja niissä sitten nousee kaiken näköistä ihmeellistä meidän muistoista ja tunteista ja ajatuksista, ja siinä mielessä me ikään kuin kokea, koetaan alitajuntamme unissa, jos sitä sillä nimellä halutaan kutsua. Mutta että sit, jos se tulee tietoiseksi toiminnasta, niin mihin se sitten on tie?
1: Mm-hmm.
0: Että en, en tiedä, ehkä se mulla on niin länsimaistaan se vapaus voi olla hyvä, mutta tiivetläisessä kulttuurissahan se on, on sit myös niin kuin tie mielen vapauttamiseen, mikä sitten taas tarkoittaa, että se vapaudut tämmöistä omista niin henkisistä ra- rajoituksista, negatiivisista tunteista ja sillä, että sä pystyt enemmän ilmaisemaan rauhaa, tyytyväisyyttä, iloa ja niin välittämistä sitten myös toisia ihmisiä ja kaik- kaikkea ikään kuin elollista kohtaan. Eli Tibetissä se, se tie on, on ikään kuin se vapautumisen tai valaistumisen tie ja yksi, yksi merkki ikään kuin valaistumisen ihmisen tai mitä nämä mestarit käyttävät, käyttää, että kriteerinä, että onko ihminen tai oppilas valaistunut, niin yksi siitä merkkinä on, että hänen unensa on loppuneet. Eli hänen, ikään kuin alitajuntansa, hänen ei tarvitse tiedostamattomia unia kokea, koska hän on jatkuvasti läsnä ja tietoinen. Ja yksi merkki tosiaan tästä on, että tämmöiset niin kuin tavalliset unet loppuu, loppuu kokonaan. En ole ikinä tavannut tällaista ihmistä, enkä, enkä tiedä, on, onko se mahdollista, mutta tämä on niin kuin yksi kriteeri Tibetissäkin sen palaistumisen määrittelemiseksi, koska sehän on sellainen asia, mitä ei ulkopuolelle näy. Ihminen näyttää ihan samanlaiselta kuin ennen, mutta se on se, että mitä hänen sisällään tapahtuu, on se. Koska me ei kukaan näe toisemme mieleen, niin sit, sit käytetään ikään kuin tämmöisiä ulkoisia merkkejä, että jos on, on unet, Loppuun silloin tietetään, että tämä mieli on täysin vapautunut, se ei ole enää missään omien ehdollistumiensa kahleessa, jotka pitäisi unien muodossa kokea, vaan hän on joka hetki täysin vapaa valitsemaan mitä mieleen tulee ja miten hän sitten toimii, ikään siitä tilasta käsiin.
1: Voisiko tuollaisessa tilassa sitten se alitajunta olla jotenkin integroitunut sen valveen laulon kanssa, että se onko se blokattu jotenkin, <lacht> niin kuin ikään kuin on niin. Nä,
0: tämmöisiä asioita, mitä olisi tosi kiva, jos tutkittaisiin niin kuin tulevaisuudessa vielä enemmän, että miten, miten tällaiset ihmiset, jotka on harjoittanut meditaatiota tai uniharjoituksia uni niin vuosikymmeniä, että miten heidän... Niin kuin on toimintaansa ja sisäinen mieli, niin kuin miten, miten nämä oikeasti muuttuu. Kyllä näitä on tutkittukin jonkun verran, ja ollaan sitten huomattu, että tällaiset ihmiset, ikään kuin ihan aivotoimintakin muuttuu erilaiseksi. Mutta mun mielestä tarvittaisiin lisää ikään kuin tutkimusta siitä, että voitaisiin määritellä, että millaista on olla ikään kuin tavallinen ihminen tai onko sellaista edes olemassa, vai onko meillä oikeasti niin mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa ihan, ihan niin mielen sisällä sisäisestikin.
2: Muistan, vähän valmistauduin tähän teemaan, niin mä katsoin jonkun semmoisen TED-talkin, missä oli tämmöinen tiibetin buddhalainen munkki, tai ainakin sillä oli munkin kaavut puhumasta tai jossain Amerikassa, ja sitten se, se sanoi, tai teki tämmöisen erottelun, että on niin karmisia unia ja sitten niin sit varmaankin nämä selkounet sitten ei ollut niitä niinkään. Sitten sanoin, että nämä karmiset unet, karmic dreams, että nämä on niin lähinnä semmoisia negatiivisia se niiden niin sisältö. Ja sitten ilmeisesti sitten selkounissa niin se on jotenkin semmoista positiivisempaa tai vapaampaa, mutta sitten mä niin kuin, miten mä vaan niin reflektoin sitä mun oman uneksuntaa, niin on siellä kyllä usein semmoisia vähän niinku frustraation täyteisiä unia, ne tavalliset karmiset unet, mutta sitten on myös tosi positiivisia unia, semmosia niinku, vaikka mä niissä oiskaan nyt ehkä erityisen tietoinen, niin mitä sä ajattelet, mitä, niinku, tai miten sä suhtaudut tuohon ajatukseen silleen, että oot sä kuulu jostain tollasista, tai mä ihan niinku tota, että m- miten niin ne on aina silleen frustraation täyteisiä, niin kuin nää.
0: Niin, Joo. tässä on tiivettiläisissä perinteissä, se karminen tarkoittaa, että se on ikään kuin ehdollistunutta, että se voi olla negatiivisesti ehdollistunutta niin kurjaa unia, mutta se voi olla myös positiivisesti ehdollistunutta, että voi olla mukavia kivoja unia, mutta ne on silti ikään kuin siinä mielessä ehdollistuneita, että sä toimit jonkun tietyn ehdollisen kaavan mukaan, eli, eli, eli se, se myös mukavien unien ikään toiminta on siinä mielessä niin kuin lukkiutunutta, että se on niin syyn ja seurauksen alaista toimintaa. Ja sitten se vastakohta tälle on sitten se vapaa toiminta. Eli ei sillä ole periaatteessa ole niin paljon merkitystä, tekeekö jotain kurjaa vai mukavaa unessa, vaan se, että se sun vapaus ikään kuin valita se, mitä sä teet, tulee jostain muualta kuin jostain aiemmista ehdollistumista ja tuota, Siinä, siinä just tämä meditaatioharjoitus myös, myös niin kuin unessa tulee olennaiseksi Eli se toiminta lähtisi jostain muusta kuin, ikään kuin ajattelevan mielen niin kuin ra- rakenteista ja vanhoista tottumuksista vaan että se tulisi niin kuin syvemmältä mielen niin kuin rauhasta kirkkaudesta, ja sitä sitten ikään kuin sanotaan, että se ei ole sitten sitä karmista toimintaa enää. Mutta näissä ikään kuin tässä tiibettiläisessä perinteessä erotellaan ja jaotellaan.
2: Mulla oli joo toinen tämmöinen kysymys, vähän, vähän niin kuin samo, samoja, samaan teemaan kuitenkin, mutta että tästä niin kuin identiteetistä, niin kuin niin kuin oma identiteetti niin kuin selkounissa tai uneksunnassa. Kun joskus, tai puhuin yhden kaverin kanssa just semmoisesta ilmiöstä, että kun sä heräät, niin sulla on Saattaa olla semmoinen tosi vapaa olo niin vähän aikaa, ennen kuin sä ikään kuin hiffaat, että aha, niin kuin, joo, 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 että niin kuin, Lauri Moilanen, tässä on päivän tehtävä, tämä on mun elämäntilanne. Niin joo, itse asiassa mulla onkin vähän paska fiilis, koska tämähän olisi niin kuin, kuvio nyt tällä hetkellä elämässä, mutta ennen sitä siinä saattaa olla semmoinen, niin kuin, että sä oot vähän niin kuin, pöllämystynyt, mutta silti ihan semmoinen aika kirkas olo, kun sun, sun tavallaan, se identiteetti ei ole vielä silleen kick, kicked in. <laughs> että tota, mietin, että miten toi on silleen tossa tota selkounissa tai niin miten toi niin jäsentyy niin, suhteessa niihin toi.
3: Mm. Tuntuu, että mä en tiedä, onks, just sen Freudin uniteoriat enää nykypsykologiassa nykypsyko- kauhean kovassa huudossa, mutta joka tapauksessa mun mielestä tuntuu, että on, on siinä niinku ajatuksessa kyllä jotain tuntuu olevan, että, että unissa monesti jollain tavalla manifestoituu, että toisaalta sekä ehkä jotkut syvät jotkut pelot tai jotkut ahdistusta aiheuttavat asiat, se, mitkä nyt on niin näitä... Jotain niitä omia tajunnan mörköjä ja sit toisaalta ehkä myös jotkut semmoset haaveet ja fantasiat. Et on niin kun, tuntuu, että nämä kummatkin on ainakin ehkä omassa suunnin maailmassa selkeästi joku semmoinen aika keskeinen teema. Et sieltä pyörii toisaalta ne jotkut semmoset mun ehkä jollain tavalla kuin syvimmät jotkut halut tai, halut tai haaveet tai unelmat tai muut. Ja sit toisaalta jotkut ne tosi syvällä olevat pelot, Et jotenkin kuin niin Jotenkin ne kummat, kummatkin siellä niin kuin nä, näyttelee oman roolinsa, mutta jossain muodossa tosi usein. Ja monesti ehkä saattaa olla, että ei edes välttämättä, kun Freudin ajatteli, että ne ei ikinä näy suoraan siinä muodossa, mitä ne oikeasti on, vaan siellä on aina sen symbolin takana joku todellinen merkitys, mitä siinä unessa ei koskaan näy. Mutta oma kokemus on ehkä että välillä saattaa tuntua, että aika suoraankin saattaa näet. Esimerkiksi kun mä... Ennen kuin mä sain ensimmäisen apurahan tuota väikkärin tekemistä varten, niin mä näin tosi usein semmoista unta, että, että nyt mä oon saanut apurahan. Ja sitten jes, mahtavaa. Sit mä herään silleen, ei vittu, se oli vaan unta. Ja et, 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 se oli ainakin aika semmoinen niin selvää esimerkki, että jotenkin siellä unissa just, unissa niin, kuin, niin kuin jotkut, jotkut, mitä hirveästi haluaiset tapahtuu, niin siellä ne, ne tulee roolia. Ja sit, Voisikin varmaan vastaavia negatiivisiakin esimerkkejä, mutta ehkä mä en nyt mene niin ainakaan toistaiseksi.
1: Hei, mulla oli sellainen kysymys tota siitä. Eilet halu, halu onko sulla jotain kommentoita tähän kassun, että Tää on, niitä on. No, pelkoja ei, ja fantasia.
0: Enemmän ehkä yleisellä tasolla. Että unessa tosiaan meidän niin kuin tunne-elämä on paljon aktiivisempaa kuin normaalisti päivällä ja se on ihan aivottua mitattu, eli nämä tunnealueet. Kaikki on ovat voimakkaammin unessa toiminnassa ja, ja tämä on sitten yksi asia, mikä pitää selkounneksiakin ikään ottaa huomioon. Eli, eli se, se tietoisuus unessa vaatii hyvin semmoisen kirkkaan, rauhallisen mielen, jotta sitten tunteet, sekä positiiviset tai negatiiviset tunteet, niin va- vaikuttavat siihen. Ja monestihan tämä näkyy esimerkiksi sillä, että jos näkee joku kauheen painajaisen, yleensä sitä herää just siinä kauheammalla hetkellä, koska meidän kehon hormonitoiminta ja kaikki aktivoituu niin paljon, että koko keho herää siihen aktivoitumiseen. Ja ihan samalla lailla sitten positiiviset tunteet, jos, jos mä näen vaikka mä sen sel- selkounessa ja mä tunnen hirveän iloseksi ja onnellisesti, vaan että onpa mahtaa tai jotain ihan käsittämättömän hienoa, niin monesti siihenkin herää siihen tunnereaktioon ja sitten se, niinku se selkouneksian sitten tehtävän tasapainoilla ikään kuin, vaikka se on ihanaa tunteja, voimakkaita, positiivisia tunteita, niin sitten tietää, että tämä pitää kuitenkin enemmän niinku aktiivisen, uteliaisella mieli, mieli- tai asenteella suhtautua näihin semmoisen valtavilla tunnepuskahduksilla, jos haluaa pysyä siinä unessa tietoisena.
3: Mä meinasin just, hauska, kun sä otit itse esille, koska mä Olisin just seuraavaksi, itse asiassa menisin kysyä tuosta, että onko just kokemusta, että jos niissä selkounissa vähän niin kuin innostuu liikaa, niin sitten saattaa olla, että se hajoaa se uni, uni käsiin. Mulla on itsellä, mä huomannut tuon saman, että jos on niin kuin liian, hy- liian hyvä meininki, joo.
0: No, nu- nuorempana just, just harjoittelen niin sitä, se oli tietysti hirveän hauskaa tulla tietoiseksi, ensi kun olin lukenut niistä sit alkoi niitä niin kuin harjoittelemaan ihan tarkoituksella, että ne ei ole enää spontaaneja, vaan itse, itse, itse aikaiseksi, kun otan viikon treenaili ja näin. Niin se, sehän oli sit se onnistumisen elämys ihan niin kuin huikea, kun sä että hei, tämä on nyt oikeasti unta, että nyt mä teen tämän nyt mä tajun, unta, nyt voin tehdä mitä vaan. Ja sitten sit, sit, sit niin herää siihen onnelliseen purskahdukseen, ja sitten tajus, että et mä en voi niinku näin voimakkaasti reagoida näihin, vaan jos mä haluan oikeasti kokeilla tehdä siellä jotain, niin sitten sit tota, pitää ottaa vähän rauhallisemmin ja sitten niin nauttia siitä sitten eri tavalla kuin kun näiden niin tun, tun, voimakkaiden tunteiden muodossa.
3: Mietit, edellyttääkö hän toikin vaan sit sitä, vähän sitä toistuvuutta ja kokemusta sit vähän samalla tavalla, että jos menet vaikka ensimmäistä kertaa lavalle esiintymään, jossa vaikka oot muusikko ja tai keikkaa tai vaikka joku stand-up-koomikko, niin jos ei se ole tottunut, niin siellä on niinku ihan, ihan paskat housussa, mutta sit mitä enemmän sitä tekee, niin jossain vaiheessa siihenkin sille alkaa tottua, että ei enää samalla tavalla niin me ihan pasmat sekaisin, niin onko se selkounis vähän sam- periaatteessa sama periaate?
0: Joo. Ihan hyvä ajatus.
1: Tällaista ilmeen mä vaan kysyä, kun niissä mun selkounissa on ollut jotain unihahmoja. Ne on monesti vähän vaivaantuneita, ne tuntuu olevan vähän vaivaantuneita siitä, että mä tiedän, että tämä on unta. Mä on kysy- saattanut kysyä heiltä, että tiedät sä, että sä oot niin unta, niin sit hän vaivaantuu siitä tosi paljon. Ja my- myös mä oon yrittänyt esittää kysymyksiä, vähän kuin kysyis omalta alitajunnalta, että... Et, et, et mikäs vastaus olisi vaikka tähän tilanteeseen? Et on nyt vaikka ihastunut johonkin ja sitten kysyy, että et, et, mikä se olisi hyvä ratkaisu tähän? Niin sit, ne ei suostu jotenkin antaa mulle sitä vastausta. Mikä tässä voi olla taustalla?
0: <tys> en, en, tiedä. en tiedä, se on hyvä kysymys. Et, et toisaalta se, missä unessahan me ollaan, nehan on kaikki meidän oman mielen tuotoksia, jos haluaa sanoa alitajunnan tuotoksia, eli että sä ikään kuin juttelet omalle mielelles, omalle alitajunnalle, että onko joku puoli meistä sitten, joka on niin hämmentynyt siitä tietoisuudesta, että ei ne osaa vastata, että en mäkään ole koskaan tavannut unihahmoa, jolle mä olen sanonut, että heitä on unta, että se ensimmäisenä sanoisi, että vau, niinpä on, onkin, mahtava juttu, että kyllä ne aina jotenkin vastustelee. Mä ja, miettiä, mu- joku osa meidän mielestä, joka ei halua tulla tietoiseksi, että se haluaa olla siellä tiedostamattomassa unessa ja pysyä siellä tyytyväisenä omien rajoitustensa alaisena, mutta en, en osaa sanoa, mistä tämä johtuu.
3: Mä kompaan kanssa, ja mulla on kanssa aina, kun mä yritän jotain selittää, että hei, tämä unta, eli saat vaan mun tajunnan tuotet testkös sitä, niin se reaktio, että joko ne on täysin väliinpitämättömiä, tai, tai, tai jos ei täysin väliinpitämättömiin, vähän, vähän niin kuin jopa kuittailee mulle jotain. Ne, vähän niin ne suhtautuu muhun silleen vähän yleen katsoen tai jotenkin naljailevasti tai, tai vaihtoehtoisesti täysin väliinpitämättömästi. Ne, ne ei vaan oikein hetkaida siitä, että et, et, no. aina okei, joo niin just. <laughs> se on jotenkin kyllä mielenkiintoinen ilmiö. Ei vaan kiinnostu.
2: Onko, onko tuolla niin tiibetin Tibetin tai näissä tämmöisissä NS-vanhoissa kulttuureissa, mihin tässä nyt on viitattu, niin onko siellä sellaista, sellaista niin käsitystä, että, että onko niin tämä unimaailma pelkästään just sun oman niin tuotosta vai onko niin jotain tämmöistä niin kollektiivista todellisuutta niin siellä jotain tämmöistä? Niin on niin länsimaissa, tavallaan, totta kai jos ajatellaan materiaalistisesta näkökulmasta, se on silleen, että joo, sä oot, sä oot niin kuin todellakin, sä oot siellä sun oman niin pulputuksessa. Niin ei mitään puhettakaan, että sä jotenkin niin konektaisit niin jonkun kassun tota, alitajunnan kanssa siellä yömaailmassa tai tälleen. Mut sitten taas jos mennään varmaan johonkin tämmöisiin henkisiin perinteisiin, niin löytyy vähän villimpää käsitystä tostakin. Niin, no en mä tiedä, ju- Niin, joo, en, en tunne, mutta ehkä o- tunteeko Olli? Ei.
0: Joo, joo, en, en jungia sen tarkemmin osaa tässä analysoida, mutta kyllähän näissä kaikissa uniperinteissä on ikään kuin tämmöisiä, kollektiivista ja mitä jaettua todellisuuden tarinoita, ja en tarvitse lukea kuin jotain raamatun, raamatun tarinoita, niin siellä on paljon tämmöisiä ennen unia ja muita, jossa tai joku tulee kertomaan, ettei näin ja näin, ja sitten sit tapahtuu, että kyllä näitä unia on aina pidetty jollain lailla niin viesteinä jostain korkeammasta todellisuudesta, ehkä se jungilas oli viesteinä alitajunnasta, en, en osaa sanoa, mutta toi, en, en, en sitten, jos mä niin omasta kokemuksestani puhun, niin totta kai itsekin sitten Nuorempana kiinnosti kaikkea parapsykologia tämmöinen, että voitaisiinko me todistaa ikään kuin, että mä oon siinä unessa jossain muualla, että sain sitä fyysistä tietoa sieltä ja sitten me kaverin tehtiin tänne koe sitten joskus lukioaikana, että kirjoitan hei tuota niin kuin, tap, lapulle numero, numerosarja ja sitten mä tuun unessa katsomaan sitä ja, ja tuota Luen, luen sen sitten, että jos mä saan tämän tiedon niin unessa, niin sitten ikään kuin todistetaan, että sä pystyt unessa liikkumaan tässä tämmöisessä niin fysissä maailmassa myös. No se ei nyt kauhean sitten hyvin sitten loppujen lopuksi onnistunut tai ehkä liiankin hyvin, mutta homma meni sitten semmoiseksi, kun se lappu oli aina siellä kirjahyllyllä, että aina kun kaveri tuli käymään siellä ovella, muistettiin, että hei, älä, älä katso nyt sitä numeroa, että sun pitää sen unessa katsoa, että sä saa mennä sinne katsomaan. Ja siinä kävi sitten silleen, että sitten kun yksi yö oli, oli unessa, niin ainoa asia, mikä tuli mieleen, että en mä voi mennä katsoa sitä lappua, kun, kun, kun muuten mä näen sen. Ja sitten se ikään kuin unohtui, että oli tämä koko harjoituksen tarkoitus, että meidän nyt tämmöinen suuri parapsykologinen läpimurto jäi tekemättä. Että ei, ei, ei mun omissa unissa koskaan ollut mitään viitettä, että siellä tapahtuisi mitään muuta kuin mun. Mutta sisäisiä, sisäisiä ajatuksia, tunteita. Tietysti niissä joskus on, on tämmöisiä kummallisia yh, yhteensattumia, mutta kyllä mä niin kuin laskisin ne sitten että yhteensattumiksi pelkästään.
3: Mm. Sä tuossa aikaisemmin sanoit, että, että helposti käy niin, että tiedä, voisiko tuossa sanoa että vähän niin kuin unityhmyydeksi, että siellä lähtökohtaisesti vaikka on selkounessa, niin kuitenkaan, niin vaikka sä oot tietoinen siitä unessa olemisesta, niin Ainakaan mun kokemuksen mukaan ei siinä ihan sataprosenttia tolkuissaankaan ole. Se silleen, että ehkä tämä tuntuu, että menee tosi vahvasti vaan sen ekan impulsiin mukaan, mikä mieleen tulee. Esimerkiksi lentäminen on yksi, niin tuota, tuli tuosta mieleen, että oletko että, jotain sellaisia kokemuksia, joita sä ehkä haluaisit jakaa, että sä olisit etukäteen suunnitellut, että nyt mä teen jotain eeppistä ja hienoa siellä unessa, ja sit sä olisit toteuttanut jotain tämmöistä, tai ylipäätään ehkä jotain, että mit, mit, olisiko, olisiko jotain semmoisia erityisen jotenkin jänniä tai hauskoja tai outoja tai mitä tahansa semmoisia unijuttuja, joita sä haluaisit, haluaisit jakaa. Ymmärrän toki, että unet voi olla myös vaikka henkilökohtaisia, että ihan kaikkea sieltä ei välttämättä saa halua jakaa, mutta tule, tulisiko jotain tällaista mieleen?
0: No yksi uni tulee mieleen varmaan yli kymmenen vuotta, kun senkin näin. Näin se alkoi hauskasti, että mä olin ikään kuin minun kotitalloni edessä, joka näytti siis ihan erilaiselta kuin oikea kotitalo. Että se oli joku muu, mutta mä jotenkin miesin siinä unessa, että se on, se on minun koti. Tota, sitten sit niin tota, menin sisälle keittiön, siellä oli Elvis. Tota, sitten, mä niin tajusin, että että, he, tää unta, että ei unta, ei, ei, ei Elvis ole mun keittiössäni oikeasti koskaan. Että on pakko olla unta. Sitten niin mietin siinä, mä aloin sit jo suuntaan, että no mitä mä nyt tekisin, että tässä on Elvis. Että, mm-hmm. että, että tota, nyt, nyt mä voisin tehdä jotain tosi makeata sen kanssa. Niin mä että, he Elvis, että että nyt näytetään, että mitä on, niin tosi, mitä on niin oikein rohkean rolli. Nyt, nyt mä näytän sulle, että nyt, nyt me tehdään joku tämmöinen rockki tässä ja sitten tartuin sitä niin käsistä kiinni. Minulla ei ollut mitään muuta kuin ajatusta että jotenkin että nyt, nyt niin kuin musiikkia ja nyt, nyt niin kuin jotain tosi, tosi kovaa rockia. Ja toi, se mitä se tapahtui oli jotenkin tosi niin kuin jännää amtartava mulle itsellekin, koska mä en sitä mitenkään tietoisesti niin suunnitellu vaan, vaan se uni, koko uni niin kuin räjähti ihan ihani niin siinä. Se keittiö, kaikki elvis, minä itse mun keho, niin kuin kaikki katosi, kaikki muuttui kultaiseksi niin avaraksi tilaksi ja niin kuin äärettömäksi vähän pöyppölypilveksi. Tota, sitten mä koin siinä musiikkia, mutta se oli todella abstraktilla tasolla. Se, se oli niin sille että se ikään kuin viisi, mikä mä siinä koin, oli ehkä pari-kolme minuuttia pitkä, mutta mä koin sen kaikki samaan aikaan silmäräpäyksissä Eli Siinä oli kaikkea rakennetta, ääniä ja muutakin tällaista, mutta se oli ihan eri tapa kuin kolmiulotteinen tapa kokea aikaa ja avaruutta Ja, ja tota, okei, se musiikki ei ollut rockia, se oli enemmän jotain New Age niin kuin kellojen kilinää, että siihen olin vähän pettynyt tuosta, vähän rokinpaankin voinut olla, mutta tota, mut et sitten mä niin just mietin sitä, että miten mun mieli voi luoda tämmöisen kokemuksen ilman, että mä sitä mitenkään suunnittelin, et se tuli mulle yllätyksenä, mutta samalla se näytti mulle ikään kuin mun tämmöisen niin maailman rajat, et, että jos mä olisin alkanut kuvitella tällaista kokemusta, niin en mä olisi siis pystynyt kuvitella sitä. Et siksi minusta se oli niinku hienoa nähdä, että ylitin jotakin todella niinku, niinku kaikki abstrakti-rajat, niinku että et myös todellisuutta voi kokea myös tällä tavalla. Et se oli minulle itselle hyvin, hy, hyvin niinku mielenkiintoinen avartava kokemus, miksi minun tarvitsisi kokea unia, niinku jos on aika ja paikka, vaan se voi olla myös paljon abstrakti-tapa kokea. Unia.
1: Ehkä se looginen ja ajallinen ajattelu on jotenkin vaimennettuunissa. mutta sit sehän ei välttämättä sitten sulje pois sitä, etteikö se tietoisuuden kokemus voisi olla hyvinkin kirkas. Että vähän niin kuin, että loogisuus ei välttämättä aina ole yhtä kuin tietoisuus. Tällainen. Mutta, se on tosi kiinnostava. Semmoinen juttu vaan on kuullut, että Monet hienot biisitkin on syntynyt niin unessa. Esimerkiksi Yesterday tuli niin Paul McCartneylle unessa kuulemaan. Ei tullut sanat, mutta niin melodia.
0: Joo. Mm. Joo. Joo Itse jos olet muusikko, niin on kyllä kannattaa kokeilla jotain tuommoista kanssa, koska se unen, unen logiikka, tapa kokea unessa monesti tuo jotain erilaista kuin Tällainen tietoinen ajattelu ja päättely niin päiväsaikaan. Mutta, ja tätähän käytetään eri, eri alojen, niin varsinkin taiteilijat käyttävät tätä tietoista unitilaa niin ja hyödykseen niin tarkoituksella. Mutta se yleensä edellyttää se, että sulla on jo se taito palveilla. Niin Eli että jos olet taidemaalari tai joku, 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 joku tuota, unalan edustaja tai, tai muusikko, niin sä osaat ikään kuin sen instrumentin ja musiikin. Ja silloin sä voit luoda luovia unia, jossa saat jotain ihan, ihan uutta, uusia näkökulmia, joita taas valveilla voit työstää eteenpäin et, tätä, tätä kyllä käytetään ihan, ihan niin ajatustyössäkin, niin filosofiassa ja Onhan näitä monia keksintöjäkin niin kuin keksitty unessa Klassinen esimerkki oli tämä Bensseni rengas, missä, missä tota, Nyt muista kuka se, oli tämä tyyppi, mutta niin kuin miettii, että miten, miten, miten voi tuota, nämä hiilimolekyylit niin kuin muodostaa tämmöisen yhdisteen, jolla on tämmöiset niin kuin ominaisuudet kuin Wendtsenillä. Kun tuota ja, ja tota, hän näkisi tällaisen unen, missä oli niin kuin käärmeitä, jotka tarttu omasta hännästä ikään kuin kiinni ja muodostivat sen renkaan. Ja hän oli tietysti päiväkausia, kuukausikausia, niin hän tätä kemiallista rakennetta ja unen jälkeen hän tajusi, että hiili voi yhdistyä myös renkaaksi. Ja siitä tuli niin kuin, tämä suuri keksintö sitten oivallus, että hei, ei tähän mahdollista ja En tiedä, olisiko hän ikinä päätynyt tähän ilman unen, unen luovuutta ja eriskummallista tapaa yhdistellä asioita.
1: Aika hurjaa. Siis mä muistan, että, että mä näin David Lynchin Mulholland Drivein joskus niin kuin nuorena, ja sitten luulen, että sillä oli jotain vaikutusta siihen, että mä sain sen ekan selkounen, koska musta David Lynch on tosi hienosti tuo sitä niin kuin alitajunnan matskua ja sellaista unenomaisuutta osaa tuoda niin elokuviin. Itse asiassa se alkoi se mun eka niin että mä niin kuin tiesin olevani jollain lailla niin David Lynchin elokuvassa, sitten oli kuvaustauko ja sitten menin kauppaan ja näin heijastukseen. Maitokaapi la, lasista oman naamani ja sitten siitä, kun näin sen oman naamani, niin mä tein että tämä on pakko olla unta. Mutta jotenkin se David Lynch on niin kuin huikea esimerkki, miten niin kuin ammennetaan sieltä unimaailmasta. Mm.
2: Niin ja varmaan just noissa <köhön>, niin hyvissä ideoissa tai niin jossain tuoreissa ideassa, niin niin Tärkeätä just toi, että se semmoinen niin tietoinen ja rationaalinen mieli, että se ei, se ei ole niin, niin tiukasti kontrollissa. Että mä muistan, mä taas katsoin jonkun dokkari, missä oli näistä tota, <köhö> CERNin, niin kuin Sveitsissä tämä tutkimuslaitos, niin CERNin näistä tiede, tiedemiehistä ja naisista, niin siellä just niin kuin joku, joka työskentelee nimenomaan niin te, todella niin teoreettisen fysiikan parissa niin semmoisen niin että ne muut niin kuin, toteuttaa sit niitä hänen tota, ideoitaan tai silleen, niin kuin, ni, ni, niitä ruvetaan sit kehittämään mutta hän on siellä niin ihan alkupäässä tavallaan tota, ns-tuotantoa niin eli varmaankin matematiikkaa ja näin poispäin. Niin se kertoo että niin suuri osa niistä tai useimmiten ne ideat hänelle tulee että hän on vaan suihkussa niin sit, niin kuin, sitten sieltä tota pulputtaa jotain, ei niinkään silloin kun istuu niinku pöydän ääreen ja silleen, että nyt, nyt niinku kehitetään uutta, vaan silloin kun, silleen, no joo, no. ei tossa sen kummempaa ollut.
3: <tos> 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 niin, mulla on vähän se ongelma, että musta tuntuu, että monesti jossain unessa tai sitten rajamailla, niin saattaa kuulla kaikki tosi mageita, niin tiesi mitä sinfonioita tai musiikillisia juttuja, mä vaan perhana kun mä en muista niitä, koskaan. Se, se olisi varmaan sitä, mitä pitäisi just alkaa treenata, jos haluaisi sieltä unesta jotain edoita valvimaailmaa, että miten ne, ne muistais
0: vielä sen unen jälkeen. totta, se on ihan tutkittukin, että unia on vaikea muistaa, että meidän aivokemia muuttuu ikään kuin silleen, että nämä kaikki mitkä normaalisti saamme painamaan ja muistamaan asioita mieleen, niin ne ovat paljon vaimeempia unissa, ja siitä tämä niinku, muistamattomuus johtuu. Ja yks, itse asiassa ensimmäisessä niinku, uni, uni, on se, että unimuistin kehittäminen ja siinä just tänne unipäiväkirjan tai yöpäiväkirjan pitäminen niin, 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 tota, auttaa tosi paljon tässä unien muistamisessa. Mutta se on, on, on se sitten ihan selkuunneissakin joskus tämä muistamattomuusongelma Että kyllä muistan joskus nuorempana Mä olin suunnitellut jonkun hienon, hienon lentounen, mitä mä teen Ja tuota, mä itse asiassa näin sen yöllä pit, pit, pitkän selkounen Ja tein kaikki niitä, mitä mä olin suunnitellut Mutta sitten, kun mä heräsin, mä olin kokonaan unohtanut, että näin tämän. Ja sitten se oli joskus iltapäivällä, mä olin kaupungilla kävelemässä, näin kun liikenne valottaa jotain, mistä, se, mistä mä tulin tietoiseksi siinä unessa. sitten mä muistin, että hetkinen, mä näin ihan valtaunut pitkän selkounen viime yöllä. Että jos se mä olisin päivällä kohdannut tätä samaa tilannetta, että mä en olisi ikinä muistanut sitä enää. Että ei se, että sä oot siitä unesta vielä takaa sitä, että sen, sen niin sitten oikeasti vielä muistaisi. Niin käy sitten vähän tylsää, että en, en, en tiedä kuinka... Upeita kokemuksia meillä on joka yö, mutta ei, kun voimme muistaa niitä, niin ei niistä sitten ole mitään iloakaan.
3: Tota, kun jotkut ihmiset väittää, että mä en näe unia, niin minä niin tiedän. Minä oon ehkä vähän skeptinen, että, tai veikkaisin, että olisiko siinä enemmän kyse sitten nimenomaan siitä, että monet ei muista niitä unia välttämättä juuri ollenkaan.
0: Joo, joo minä olen kyllä ihan samaa mieltä. Ja tämän, ihmisiä kun on tutkittu unilaboratorioissa, niin kyllä, kyllä niin kuin kaikki ihmiset, Näkee unia, mutta se on tosiaan se, että niitä, niitä ei sitten muisteta. Mutta näissä selkuun on, on erilaisia sitten muistitekniikoita. Että ensimmäisenä on se, että pitää olla halu muistaa unensa ja se taas taas kun menee nukkumaan niin miettii, että tänä yönä mä haluan muistaa uneni. Silloin on helpompi muistaa asioita, kun on ikään kuin se halu ja innostus muistaa. Ja sitten toinen on se, että niitä pitää alkaa muistella heti, kun herää. Eli heti sillä sekunnilla, kun havahtuu, niin alkaa miettimään, että mitä, mitä just tapahtuu, missä unessa mä olin, koska silloin kun me yleensä herätään spontaanisti, me herätään tästä remunivaiheesta. Ja siksi, siksi näissä selkounissa harjoituksissa on aina sanan, että herätyskelot on tämmöisiä niin unen, unen tappajia, eli pelkästään se liike, kun sä käännykästä, kännykästä hälytyksensä ne unet, muistot hälvenemään ja siksi se olisi hyvä, jos pitkinä viikonloppuna tai loma-aikoina, kun saa nukkoa pitkään, niin herätä spontaanisti ja sitten heti miettiä, että mitä just äsken tapahtuu missä mä ehkä olin. Ja vaikkei muistaa mitään selviä tarinoita tai kuvia, niin voi miettiä jotain tunnelmia, että hetkinen, mikä fiilis mulla on, että oliko minulla kiva fiilis, oliko kurja fiilis, Liittyykö siihen ehkä jotain ihmisiä, voi käydä vaikka jotain tuttuja ihmisiä, läpi perheenjäseniä Monesti me nähdään niin kuin arkisista asioista, tutuista asioista unia Ja sitten tätä kautta, kun saa jos jonkun mielikuvan unesta ehkä kiinni, niin keskittyy siihen Ja monesti siitä sitten alkaa tulla lisää niin kuin ajatuksia, muistoja siitä unesta ja ja tällä tavalla oma unimuistiansa voi ikään kuin kehittää, mikä tekee myös näistä unesta tietoiseksi tulemisen paljon helpommaksi. Eli jos ei muista unta tai jos ei edes muista, että pitäisi tulla tietoiseksi unesta, niin on kauhean vaikea tulla tietoiseksi. Siksi muistaminen ja just pyrkimyksen asetus, aikomuksen asetus tulla tietoiseksi on tosi tärkeää näissä.
3: Eikö sä Lasse tota, joskus just sanonut, että sä teit semmoista, että sä laitoit ääninaurin päälle, kun heräsi? Vai teit sä? Tai to, tota? mä joskus mietin, että se kirjoittaminenkin voi olla sille, että kun kirjoittaa, niin se voi olla sen verran hidasta, että sitä mukaan kun kirjoittaa, niin siinä alkaa vähän unohtua asioita. Että ehkä vois, jos joskus jatkaisi tota, niin voisi tehdä semmoista ääninaurista, mä äkkiä pelättäisiin kaiken, minkä muistaa siihen, että se mm, paremmin kuin se, se kirjoittaminen. Kännykäs saa nykyään hyviä
0: naureita, voi pistää tallennuksen päälle ja kertoa
2: niitä unia siihen. Niin, kyllä siinä ainakin semmoinen fiilis mulla tulee välillä, että kun me vietetään niin iso osa elämästä niin kuin uneksunnassa tai erilaisissa tulee että tulee niin kuin <tulut> että olisi hauska käyttää, niin kuin tätä, tätä niin kuin pitäisi enemmän hyödyntää tai elää enemmän, niin kuin sille, eikä vaan sille,- että jotenkin ete sille asialle yhtään mitään. Ehkä tämäkin on tämmöisen länsimaisen hyötyajattelun niin jotain tämmöistä perua, että tätäkin pitäisi, mutta se on enemmän myös sitä, että ei vitsi, että monta montakymmentä vuotta une, une unissa, niin tota, jotenkin, että päästä siihen maailmaan käsiksi enemmän ja elää sitä jotenkin.
0: niitä voi vähän niin kuin että en kukaan harrasta elokuvia tai musiikkia tai rätkää tai jotain, koska se on tylsää, vaan sen vuoksi koska se on hauskaa. Että samalla lailla unia voi harrastaa, koska se on hauskaa, se tuo iloa, mukavia kokemuksia. ja Vaikka unet nähdään itsekseen yksin, niin kyllähän nämä voi jakaa kamereiden kanssa ihan mitkä tahansa muutkin kokemukset. Että tällä lailla se voi olla myös jaettu ilo. Ei sen tarvitse olla vaan tämmöistä niinku itsekästä hedonistista toimintaa. Et näin, esimerkiksi paljon jutellaan omien lasten kanssa unista. Ja he, he, hekin ovat näitä selkuunia nähneet ja niistä sitten jutellaan. Ja puhutaan aina vi, vi, viikottain monesti niinku luokopöydässä, että näin tällästä ja tällaista unta. Et, et kyllä uni unimaailmankin voi olla ja kokemusten maailma, ihan niin kuin päivällä kerrotaan, mitä mä teen harrastuksissa ja muissa jutuissa, mikä itselle oli niin mielekästä toimittaa.
2: Oliko sulla mitään muita? Sä jo aika hyvin tuossa mainitsit, että jos täällä nyt kuulijat, ja tietysti mulla itselläkin tuli inspiraatio kokeilla, mutta jos niin kuin vähän ruveta demoilemaan tätä, niin tässä oli ainakin toi unipäiväkirja, sitten se niin kuin intention niin kuin ikään kuin asettaminen, ennen nukkumaan menoa ja sitten se, että tuolle ei ska- skarpisti niin kuin... anteeksi, ei kuulu. Tuo
0: on pätki, tuo vähän toi mun yhteys, sanatko ah, uudestaan.
2: Mä sanon uudestaan, eli nyt vaan vähän niin kuin summa summarum, että sä että jos haluaa lähteä näitä kokeilemaan tätä selko- selkouneksuntaa, niin oli ainakin, että unipäiväkirja ja sitten se intentio ennen ennen sitä nukkumaan menoa ja sitten myös toi, kun herää, se heräämisen hetki oli tärkeä, että niin jotenkin ottaa siitä hännästä kiinni niin kuin ennen kuin...
0: Siitä, siitä se alkaa ja sen jälkeen nämä todellisuustestit on hyvin, hyvin mukava tapa niin oivaltaa se uni uneksi. Eli, eli voi seurata niitä omia uniansa, kirjoittaa tai sanelee niitä sitten niin piikon parin ajan ja voi vaikka etsiä jotain semmoisia toistuvia teemoja niissä, että onko mä monesti, esimerkiksi mä aika usein edelleen on, on mun niin lapsuuden kesämökillä tai sitten veneellä saaristossa. Ja se on minulla ikään kuin unimerkki, josta mun on helppo niin tietää, että kun mä en nykyelämässä enää koskaan tämmöisissä paikoissa tai joitakin henkilöiden kanssa, niin mun on helppo tunnistaa, että on unta. Eli se on ikään kuin merkki, joka kertoo, että se on unta Ja sit, sitten kun tällainen tapahtuu, niin mä teen todellisuustestin Että joko ylöspäin koita leijua tai, tai käytän valokatkaisijaa tai jotain muuta mahdotonta kokeilen tu- Tuommoiset on niinku ihan toimivaksi koettuja niinku perustekniikoita, miten, miten sen unen voi oivaltaa uneksi ja kursseilla, kun yleensä käy ihmisiä, niin useimmat näkee niin parin-kolmen parin viikon sisällä sen ensimmäisen selkounensa. Ja, ja tota, kysymys on oikeastaan vain siitä, että mielen pitää askarella olla kiinnostunut näistä asioista myös päivällä. Eli koko päivän ajan niin miettiä sitä, että no millaisia unia minä nyt näen ja mitä mä teen ensi yönä aiko, mutta se kiinnostus tulee myös niihin uniin helpommin, ja niistä on helpompi tulla tietoiseksi. Että kyllä kyllä mä uskon se, että jokainen, jokainen voi, voi, joka yrittää, niin voi tulla tietoiseksi unesta, mutta että siihen voisi mennä hetki aikaa, useimmilla mu- muutama viikko. Jotkut näkevät ensimmäisenä yönä, kun ne on ovat kuulleet tämmöisistä, niin ensimmäisenä selkounensa ihan vain siitä, kun tajuaa, että on mahdollista. Ja joillekin sitten ehkä menee vähän, vähän pidempään, mutta Näitä niin netistäkin löytyy kyllä näitä tekniikoita paljon ja voisi miele- mielekkään itsellensä valita.
3: Tuli tuossa todellisuustestista mieleen ehkä yksi hauska esimerkki mieleen omasta jonka voisi ehkä kertoa tässä. Muistaa, yksi, yksi selko oli sellainen, että mä aluksi mietin, onko tämä nyt vai ei. Mä kokeilin semmoista, mörtin, että mitä tapahtuisi, jos työntää mun sormen tästä mun niin kämmenen läpi. Että onnistuisko semmonen. <lacht> sitten siinä tapahtui, että kun se sormius on siihen kämmeneen, niin se ei mennyt siitä läpi, mutta alko, kämmenestä alkoi lentää kipinöitä. Niin, muistaakseni, mä siitä sitten taisin päätellä, että tämäkään ei ole ihan tämmöinen juttu, mikä, että ei tästä kipinöitä pitäisi nyt lentää. Tämä on varmaan unta. olisinkohan mä sitten lähtenyt lentoon tai jotain. S- sitten to- toinen esimerkki, joka tuli mieleen, joka kans vähän huvitti, että mutta jossain unessa mä mietin kanssa, että Onkohan tämä nyt unta vai ei? Mietit, että jos me menen tuonne parvekkeelle ja lähden lentoon, niin se olisi aika siistiä, mutta perhänä, että voisiko, voisikohan olla mahdollista, että sittenkin valveilla, mutta mä oon vaan jotenkin se ja sitten jos mä hyppään tuolta parvekkeelta, mä on osakkaan lentää ja mä kuolen, niin sitten on aika huono idea, jos mä teen, niin sit mä, sit mä jäin niinku pohtimaan, että hyppääks mä nyt parvekkeelta vai en, että onko tämä nyt hyvä idea vai ei.
0: Ensimmäisenä hyppää parvekkeelta alas vaan, et kyllä, kyllä sitä voi kokeilla ihan paikallaankin ylöspäin lentämistä, niin sillä voi varmistua, että onnistuuko se, että, että se olisi sit vähän olo, jos olisikin hereillä ja tajus, että parvekkeelta hyvä, hypätessä, että en, enpä ollut muuten unessa nyt, niin Ehkä kannattaa pitää turvallisuus mielessä kuitenkin näissäkin harjoituksissa. Sitten vasta, kun tietää, että on unta, niin sit voi tehdä ihan mitä vaan.
1: Jep, siis se on kuullut monilta, että tämä käsien katsominen on hyvä kanssa. Että siinä on aina jotain, että onko kuusi sormea tai mulla oli sille että oli revontulia käsissä. Mm. Ja joku sanoi, että Ei, heillä on niin haavoja käsissä ja vaikka mitä.
0: Joo.
3: Joo, niin muistaakseni vielä tuosta niin mä taisin jotenkin sitten pähkäillä lopulta, että jos mä olisin hereillä, niin en mä ehkä vakavasti kuitenkaan harkitsisi parvekkeelta hyppäämistä. Eli kyllä mä varmaan oon unessa tai jotenkin. Tai että ehkä jotenkin se, että kun nähnyt aika paljon selkounia, niin jotenkin se jossain vaiheessa tulee ehkä semmoinen, että, että, että sitä ei varsinaisesti ehkä ole enää mitään semmoista selkeää merkkiä, vaan saattaa vaan tulla semmoinen, että nyt nyt tuntuu vähän hassulta, ja sit sieltä, unta, et joku, semmonen, joku vaan semmonen fiilis, jonka siinä huomaa. Mut sit toisaalta välillä saattaa olla niinkin, että on joku hassu fiilis, mut ei taju, sitä, et on, että vähän tässä on joku jännä fiilis, mut sit ei kuitenkaan välttämättä sit kuitenkaan hiffaa sitä, että Aa, et se fiilis johtuu sit unesta. Et sit, että se on joku semmonen, joku niinku semmonen ikään kuin threshold, joka sit välillä ylittyy ja välillä ei.
1: Jaa.
2: Yeah vielä kysymyksiä meillä e- tota, Ollille vai? No. Okei.
1: Okay. Siis mieti siitä meditaatiosta, me vähän sivuttiin sitä, mutta että ootko sä testannut, että sä tavallaan teet ihan meditaatioharjoituksia siellä selkounessa?
0: Joo, joo kyllä mä oon testannut ja se, sehän, sehän on sitten no, että harjoituksia ikään kuin tarkoitus, että sit, kun tulee tietoseksi, tarkoitus on tehdä joku meditaatioharjoitus tai muu tämmöinen ja, ja tota, yleensä niissä on Tapahtuu, tapahtuu sitten jotain ihmeellistä kanssa. Et kerran mä olin ihan, ihan tarkoituksella, olin just siellä, minun isovanhempien kesäasunnolla, tajusin, että tämä on minun unimerkkini, että, että, että nyt mä olen Unessa. Sitten mä olin, että no, mitä mä teen? Mitä mä tein tämmöisen ääni äänitarjoituksen, tavuja lauletaan. Et se, esimerkiksi, mä oon A-tavu. Mä aloin sitä, sitä laulamaan siinä unessa ja sitten tapahtui ihan samalla lailla kuin siinä Eli, eli se koko unit räjähti sellaisena kultaiseksi pisara mereeksi ja mä ikään kuin sulauduin yhteen koko maailmankaikkeuden kanssa. Ja se oli niin kuin tänne tosi voimakas ja hyvin miellyttäväkin kokemus, että tosi voimakasta onnea, rakkautta ja kaikkea tällaista. Ja, ja tota, sitten mä siellä jonkun aikaa. Niin kuin meditaatiossa ja sitten heräsin ja mietin aamulla, että, vau, että no, tämä oli tehokasta, että ei mulla kyllä päivällä koskaan tapahdu mitään tämmöistä, kun tämmöstä harjoitusta teen. Et, et siinä mielessä tämmöistä unitilassa tämmöistä harjoitusten tekeminen voi olla paljon voimakkaampaa. Että et kannattaa kokeilla, mitä tapahtuu.
3: Joo, joskus kerran mulla tuli tuommoinen kokemus, että mä vaan lentoista, mä taisin vaan lentää niin korkealle, kun me pystyn johonkin tyyliin, avaruuteen asti tai jossain vaiheessa, kun mä jotenkin olin päässyt jonnekin avaruuteen asti tai jotain, niin siinä kanssa taisi käydä silleen, että, kans, että, että se uni räjähti, että ei olekaan enää mitään selkeät aikaa ja tilaa, vaan jotain niin kuin epämääräistä abstraktia, jotain värejä tai jotain, jotain, että kyllä siinä oli visuaalisesti kaikki jotain valoja ja jotain, mä tein jotain fraktaalia tai jotain, vähän niin kuin psykedeliaa, mutta mutta ei selkeästi enää mitään niinku, selkeästi mitään aikaa tai tilaa. Et enemmän jotain epämääräistä vaan lillumista. Ja kans, et se oli jotenkin myös semmoinen todella niinku, miellyttävä kokemus. Et suorastaan melkein joku sellainen yks, kokemus tai tuommoinen, niin to- tollaisia kyllä välillä on tullut, ne on tullut tosi, 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 tosi mielenkiintoisia ja mie- miellyttäviä. Mikä olikohan minulla kysymys vielä? Niin, niin, tota, niin se tuli mieleen, että ö, sit, harrastatko edelleen sitten näiden selkounien lisäksi myös sit ihan niin kuin valvet, valvetilassa jotain meditaatiotekniikoita tai muita?
0: Joo, joo kyllä mä niin pääasiassa valveilla teen, teen tota, että en nyt ihan, ihan päivittäin nykyään enää, mutta kyllä, niin kuin, kyllä se on niin kuin koko ajan mielessä taka-alalla ja enemmän sitten nämä tiivettiläiset niin meditaatiotekniikat on myös sellaisia, että niitä tehdään ar- arjessa silloin kun olet to- toiminnassa eli, eli ensin niin kuin istutaan hiljaa tyynyllä, ke- keskittyneenä ja läsnä olevana ja sitten kun se alkaa sujumaan niin tarkoitus on tehdä sitä niin kuin myös niin kuin arkiaskareissa ja olla siinä mielessä niin kuin läsnä ja tietoinen niin omista. Erityisesti tunnereaktiosta, ajatuksista, että ikään kuin nämä ajatukset tunteet on vähän niin kuin meidän unia päivällä, että miten niihin lähtee reagoimaan, miten niitä lähtee viemään eteenpäin ja vai että pysyykö se mieluummin niin sisäisessä rauhassa ja tyyneydessä ja kirkkaudessa, jolloin yleensä sitten sun omat reaktiot ajatuksetkin on niin kuin miellyttävämpiä kuin se, että jotain ahdistavia ajatuksia miettiä itsestä tai toisista ja sitä kautta sitten tuodaan sekä itselle että toisille vähän enemmän rauhaa ja, rauhaa ja tota, iloa elämään että Siinä mielessä kyllä joo niin m- Mulla ikään kuin tämä uniharjoitus on nykyään enemmän päiväharjoitusta kuin yö, yöharjoitusta että ei, ei se mulle enää niin olennaista ole, tuukse tietoiseksi yöllä, vaan enemmän se, että onko mä läsnä ja tietoinen silloin kun päivällä mitä tahansa mä teen, varsinkin jossakin tiukoissa tilanteissa, kun tunteet nousee ja on vähän hankala ja epämukavaa, että pystyykö mä semmoisessakin tilanteessa pitämään itseni läsnä ja kuitenkin sitten tyynenä ilman, että se on millä lailla pakotettua tai hampaita kiristämällä tehtyä, vaan se olisi ikään sellainen luonnollinen olotila. Niin eli se, joskus se onnistuu, joskus ei.
3: Aivan. Mutta et, et et sun mielestä se pointti on jotakin sellaista, että pystyy kuin vähän, vähän niin istumaan taka-alalla, että kun menee tunteita ja, tai ajatuksia, erinäisiä impulssia, niin jotenkin se, että ei lähde jokaiseen ikään kuin mukaan, vaan pystyy vähän niin kuin, että uh, tuossa nyt menee, mutta et mun ei tarvitse tarvi lähteä seuraamaan <laughs> jokasta ikään kuin. Niin, mutta se on kuvaa, ihan että... hyvä
0: tapa sanoa se, ikään kuin tänne. Meditaatioharjoitus, jossa mielen sisältöihin ei lähetä mukaan, koska joskus ne vie sellaisia paikkoja, missä ei ehkä halua olla tai jos ei ole hyötyä itselle tai toisille. Että, että se, se on ikään kuin vähän tai itse että se on vähän niin kuin syvä, syvempi tapa olla läsnä kuin olla omissa ajatuksissa ja tunteissa
1: Joo. Tässä vielä loppuun semmoinen leffasuositus, jos kuulijoita kiinnostaa uniasiat, niin semmoinen Richard Linklaterin Waking Life. Se on, hyvä. Se on erittäin hyvä se, se, niin kuin on, se kirvottaa just tämmöistä ja se voi hyvinkin niin kuin, aiheuttaa jopa selkounen. Se on niin jännää.
2: Yes. Okay. Tota, no, jos ei kenelläkään nyt tule mitään muuta mieleen, niin tota, kiitoksia tosi paljon tästä haastiksesta ja meidän keskustelusessista ja <givä> varmasti tulee kyllä nyt kokeiltua niin näitä juttuja.
3: <totipi> Joo, tulta, tuli, tuli kyllä semmoinen fiilis, että ehkä voisi taas palata tämän asian äärelle, että, että onkaan se pitkään aikaa mennyt mitenkään tietoisesti näitä selkoa niin harjoittanut, se on ollut enemmän semmoinen asia, että sitä vaan joskus tapahtuu, mutta ehkä taas tuli semmoinen olo, että voisi ehkä Voisi ehkä alkaa vaikka kokeilla taas vähän pitää jotain unipäiväkirjaa tai muuta.
0: Kyllä. Joo, kiva kuulla, että kyllä mullekin aina välillä sitten, tiedätkö, kun on vuosikymmeniä tätä tehnyt, niin välillä näistä, näistä on aina kiva innostua uudestaan, että, että mä tykkään siitä, että välillä jää vähän taka on elämässä muita kiireitä ja sitten välillä ne taas tulee, että vau, että tähän on kiva olla. Tehdäänpä taas.